0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. Todos nós sabemos o enorme desafio que é evitar que o coronavírus se espalhe pelas áreas mais pobres do Brasil. Por isso o JR de hoje começa com um exemplo de São Paulo. Duas escolas em uma das maiores comunidades da cidade foram adaptadas para abrigar e isolar infectados com o coronavírus.
1: Essa foi a maneira encontrada para diminuir o contágio em uma área onde as casas são muito próximas e várias pessoas costumam dividir o mesmo
3: espaço. São
0: Paulo tem o maior número de favelas do Brasil, com quase 2 milhões de moradores.
3: É uma situação bastante complicada é, por conta do adensamento urbano né, que, que nós verificamos na, nas favelas é, e também por conta da falta de infraestrutura e de acesso a recursos básicos. Né? É, então a gente está falando de coisas tão simples quanto água limpa para lavar a mão.
0: Paraisópolis tem 100 mil moradores. Quem mora aqui está preocupado com o risco de contágio.
4: Muito difícil mesmo, porque o espaço pouco para a quantidade de pessoas. Ambientes pequenos,
0: um cômodo, muitas vezes, para dividir para sete pessoas. Para tentar evitar que a Covid-19 se alastre, voluntários, pesquisadores e cientistas se uniram para definir um plano de ação que deve unir poder público e empresas privadas.
3: A ideia é que essas medidas façam com que a demanda por, por leitos de UTI seja o menor possível, para que o sistema, né, a gente balanceie o sistema, a demanda se espalhe ao longo do tempo e, e o sistema de saúde não entre em colapso.
0: Aqui em Paraisópolis, duas escolas que estão ociosas por conta do recesso escolar serão usadas como área de isolamento em mais uma tentativa para reduzir o contágio em lugares de muita aglomeração humana. Ao contrário dos hospitais de campanha, esses alojamentos são indicados para aquelas pessoas com sintomas leves, mas que não têm recursos e nem espaço para fazerem um isolamento adequado. As duas escolas foram preparadas com a ajuda da comunidade e de doações. Paredes foram pintadas e ganharam a arte do grafite. As salas de aula viraram alojamento. Receberam camas distantes umas das outras, o que não seria possível na maioria das casas da favela.
5: O isolamento ter toda a assistência que a pessoa teria na casa dela. Então, ela vão ter cinco refeições, vai ter local para dormir, tomar banho. É uma casa. Ao
0: todo, serão 520 leitos funcionando diariamente. Apesar da distância, os moradores de Paraisópolis nunca estiveram
2: Tão próximos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil tem 33 mil casos e número de mortes pela Covid-19 passa de 2 mil.
1: Novo ministro diz que saúde e economia precisam caminhar juntas.
2: Quarentena em São Paulo vai até 10 de maio.
1: Decisão do Supremo permite redução de salário e jornada.
2: A Alemanha registra queda na infecção pelo vírus. Remédio criado para
1: combater ebola apresenta bons resultados contra o coronavírus. Oferecimento: Bratesco. Aprendendo a reinventar o futuro com você.
2: Uma boa parte da nossa rotina agora é online, né? pois já está funcionando o um sistema de telemedicina que permite consultas virtuais em qualquer especialidade.
1: É mais uma iniciativa para evitar que as pessoas saiam de casa sem necessidade.
6: Há dois dias, a telemedicina entrou na rotina do consultório do Dr. Caio. Meu olho está
7: coçando muito.
6: Ela permite que qualquer paciente com qualquer sintoma seja atendido virtualmente.
8: Nós utilizamos uma plataforma onde o paciente consegue agendar é, online e aí a gente recebe a, o agendamento desse paciente e entra um, na, na hora que a consulta foi agendada. É importante dizer também que os médicos eles têm um certificado digital né para poder certificar que é um médico que está atendendo do outro lado.
6: De acordo com a lei, a telemedicina deve ser usada para assistência ao paciente, prevenção de doenças, pesquisa e promoção da saúde. O atendimento precisa seguir os mesmos padrões normativos e éticos de uma consulta presencial, inclusive na questão dos pagamentos. A lei permite atendimentos online em caráter emergencial, ou seja, somente enquanto durar a crise do coronavírus. A intenção é evitar, nesse momento, uma alta procura por atendimento médico em unidades de saúde e hospitais.
8: Então, se eu tenho dúvida que do diagnóstico desse paciente, eu peço para que esse paciente venha até o consultório. Eu consigo identificar pacientes que têm mais gravidade e esses pacientes, sim, vão ser encaminhados para o pronto-socorro. Ou consigo orientar o paciente e ele pode permanecer em casa.
6: Mas é importante saber, receitas médicas digitais não estão autorizadas.
5: Existe uma discussão muito grande da veracidade... da né? Desta receita. Quem me garante que uma, um cidadão qualquer manda fazer um carimbo com o meu número do CRM, faz uma receita e carimba com o meu número e falsifica uma assinatura? Então é uma coisa que tem que se discutir mais profundamente.
1: A morte do funqueiro MC do Mel hoje na Bahia levanta um alerta para um dos fatores de risco da Covid-19.
9: O funkeiro MC do Mel tinha feito uma viagem para o Rio de Janeiro e voltou para a Bahia com gripe e febre alta. Ele ficou uma semana internado na UTI. Avisa lá que eu tô chegando. MC Do Mel era carioca e morava em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Tinha 28 anos, nenhuma doença crônica, mas era obeso. Pesava 120 quilos. A obesidade tem sido um dos fatores de risco da Covid-19. Segundo os especialistas, mesmo em pacientes sem nenhum histórico de doença crônica, o excesso de peso sozinho pode agravar o quadro.
10: O obeso é considerado um paciente, um indivíduo inflamado basal. Então ele já possui um processo inflamatório inicial e junto com o vírus esse processo inflamatório piora e o paciente tende a ter quadros clínicos mais graves.
9: A mulher do funkeiro MC do Mel também está internada com a Covid-19. A jovem de 22 anos tem quadro estável. Ela fez uma homenagem para ele nas redes sociais. Fãs e amigos lamentaram. Perdemos um grande
11: parceiro de composição, um grande brother. Que levava alegria para todos, com um sorriso maravilhoso onde chegava. MC do Mel.
2: E um outro grupo de pacientes preocupa nesses tempos de coronavírus são as pessoas que sofrem de doenças respiratórias, como asma e bronquite. Nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra dicas e cuidados.
1: Um medicamento que vai ser testado em humanos contra o coronavírus aqui no Brasil é um vermífugo conhecido.
2: Ele foi incluído na lista de remédios controlados pela Anvisa justamente para evitar uma corrida às farmácias.
12: O medicamento na prateleira é um antiparasita indicado para diferentes infecções, principalmente no aparelho digestivo. A nitazoxanida foi um dos dois mil remédios estudados por cientistas brasileiros. De todos, seis apresentaram bom desempenho contra o vírus. Essa substância já foi aprovada em teste laboratorial, com eficácia de 94% no combate ao coronavírus. Barato e conhecido entre os brasileiros, o medicamento, segundo os especialistas, apresenta poucos efeitos colaterais. Mas, para evitar uma corrida às farmácias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária colocou a substância na lista de remédios controlados. Ele só pode ser comprado com receita especial. Há uma década, este infectologista estuda medicamentos para tratamento de vírus, como o da dengue e o da febre amarela. Segundo ele, a nitazoxanida reduz os efeitos do vírus no organismo e leva o paciente a reagir melhor ao tratamento.
3: O medicamento entra na célula. E justamente o gerador de energia da célula, ele é inibido, ele é minimizado pela ação do medicamento. Há uma redução natural da replicação do vírus.
12: O medicamento também está sendo estudado em outros países, como a China e os Estados Unidos. Ainda com resultados inconclusivos na utilização em humanos. Aqui no Brasil, a Anvisa e o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa autorizaram testes em pacientes com o coronavírus. E segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, no meio do mês que vem, já poderemos ter uma resposta sobre a eficácia desse medicamento, que custa em média R$ 25,00, no tratamento contra a Covid-19. Os pacientes testados receberão doses do remédio três vezes ao dia durante cinco dias e terão o um desenvolvimento clínico comparado ao grupo que não recebeu o medicamento.
3: A minha expectativa é que a gente tenha alguma notícia boa e pode ser então, que a gente mude a nossa a forma de encarar
13: a Covid-19.
2: Vamos agora aos números da doença aqui no Brasil. O país tem até o momento 33.682 casos confirmados da Covid-19. São 2.141 mortes pela doença, isso em apenas um mês, já que a primeira morte por Covid foi exatamente no dia 17 de março. E de ontem para hoje foram 217 mortes em 24 horas, confirmadas nesse período. São os números do Ministério da Saúde. Vamos ver agora a situação dos estados. Olha, São Paulo, quase 13 mil casos, com 928 mortes. Depois vem o Rio de Janeiro, com 4.349 casos e 341 mortes. E depois, os três estados com maior número de mortes são Pernambuco, Ceará e também o Amazonas estados de norte a sul do país planejam, de maneira diferente, a retomada de algumas das atividades econômicas, claro, com a preocupação que o vírus se espalhe. Muitas capitais passaram a adotar o uso obrigatório de máscaras em ambientes públicos.
14: Em São Paulo, o governo prorrogou a quarentena até o dia 10 de maio. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a adotar o isolamento no dia 17 de março. Depois de um mês de paralisação, várias atividades foram liberadas, como o comércio de rua, hotéis e pousadas. Seguem suspensos até o fim de abril o transporte público, os shopping centers, os restaurantes e o acesso às praias. As aulas ficam suspensas até o fim de maio. Ao anunciar as medidas, muitos governadores têm deixado claro que, se for necessário, podem recuar das flexibilizações adotadas até agora. Fatores como o número de pessoas infectadas, a ocupação dos leitos de UTI e a adesão ao distanciamento social são levados em conta na definição da estratégia de combate à epidemia. Com mais gente nas ruas, as máscaras passaram a ser obrigatórias em várias cidades como Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em Recife, o comércio e as atividades não essenciais ficam fechados até o fim do mês. Mesma coisa em Manaus, no Amazonas. Em Palmas, no Tocantins, a prefeitura decidiu manter as lojas fechadas, situação que se repete em São Luís, no Maranhão, e também na região metropolitana de Porto Alegre até o dia 30 de abril. No Rio de Janeiro, ainda não há um plano de saída do distanciamento social. Já em Fortaleza, o isolamento deve durar até 4 de maio. As restrições são reavaliadas a cada 15 dias. E o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje pela
2: validade imediata dos acordos entre patrões e empregados para redução de salário e de jornada de trabalho nesse período de crise. Vamos a Brasília ao vivo com Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara. Como é que foi a votação?
8: Oi, Adriana, boa noite. Olha, o placar foi de sete votos a favor e três ministros votaram contrariamente. Pela decisão, os acordos individuais de redução salarial não precisarão passar pela análise dos sindicatos para ter validade. Essa possibilidade de negociação, que inclui a suspensão do contrato de trabalho, surgiu depois que o governo lançou aquele programa emergencial de manutenção de emprego e renda, com o objetivo exatamente de reduzir impactos causados pela pandemia do coronavírus. Os ministros do STF destacaram o caráter emergencial da medida provisória e ressaltaram que após o acordo haverá complementação financeira por parte do poder público. Esse programa vale por 90 dias. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
2: Obrigada, Fara. E o Senado decidiu não votar hoje a medida provisória que cria o contrato de trabalho verde-amarelo. A decisão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, atendeu a pedido da maioria dos líderes partidários. O líder do governo, Fernando Bezerra, apresentou requerimento para que a votação ocorra na próxima segunda-feira, porque se a medida provisória não for analisada e votada até lá, ela perde a validade. O contrato verde-amarelo pretende estimular a contratação de jovens e trabalhadores com mais de 55 anos, com redução de encargos para as empresas. E seguimos com informações da mudança de comando né, no Ministério da Saúde, Sérgio. A pasta
1: tem novo chefe. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, tomou posse e prometeu trabalhar ao lado de prefeitos e governadores. Teich disse também que saúde e economia precisam caminhar juntas.
3: A cerimônia foi no Palácio do Planalto e contou com um número menor de convidados do que o de costume antes da pandemia de coronavírus. O primeiro a falar foi o agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
7: Muito obrigado, presidente, pelo tempo que pude servir ao governo. Uma honra para mim trabalhar durante esse período
3: com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação. Em seguida, tomou posse o novo ministro. Nelson Taixe, de 62 anos, é médico especializado no tratamento de câncer. Estudou gestão de negócios na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e doutorado de ciências e economia da saúde na Universidade de York, no Reino Unido. No discurso, Taish disse que não tem como separar a economia de saúde.
15: Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente.
3: E falou como se sente ao assumir o Ministério da Saúde.
15: Hoje eu recebo certamente o maior desafio da minha vida profissional. Isso é inegável. Né? Ter oportunidade de compor uh, o governo federal num momento tão difícil como esse para a sociedade, para o mundo, e ter oportunidade de ajudar as pessoas desse país, isso é uma oportunidade única. Eu vivi durante muito tempo a interação médica. Como clínico, como oncologista, principalmente, você convive muito. As pessoas são muito próximas de você. E isso é uma coisa que moldou o meu lado humano. O ministro explicou que vai
3: reunir o maior número de informações sobre a pandemia de coronavírus no país para que seja feito um trabalho integrado com outros ministérios. A expectativa é para saber se a mudança de comando terá alguma influência na velocidade das ações do ministério durante essa crise de saúde pública. Nelson Taix disse também que pretende manter parceria com estados e municípios.
15: Acompanhar diariamente a evolução em cada estado, município, de como está evoluindo a Covid e outros problemas que possam estar relacionados à saúde. Tem que acompanhar também os indicadores sociais. porque, Por exemplo, se a gente tiver mais desemprego de pessoas que vão perder o plano de saúde, isso vai impactar no SUS. O presidente Jair
3: Bolsonaro agradeceu o ex-ministro e disse o que espera da postura de Nelson Taix no cargo.
1: Junte eu e o Mandetta e divida por dois, para ter certeza que
3: você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Bolsonaro afirmou ainda que é preciso reabrir as fronteiras e que assume riscos ao defender a abertura do comércio. Essa briga da, de começar a abrir para o comércio é um
14: risco que eu corro porque se agravar, vem para o meu colo. Agora... O que eu acredito que muita gente já está tendo é, consciência
1: é que tem que abrir. Eu conversei com o ministro Moro agora há pouco sobre as fronteiras.
3: Eu tenho a minha opinião, que a gente vai conversar com mais ministros, começar a abrir as fronteiras. Nos bastidores, o assunto que passou a chamar a atenção foi a decisão do presidente de criticar em público a atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que dessa vez preferiu não rebater Jair Bolsonaro. O governo decidiu enfrentar Maia por causa do projeto que obriga a União a repor a queda na arrecadação de estados e municípios durante a pandemia de coronavírus. A equipe econômica considera a proposta uma pauta bomba. O Palácio do Planalto vai tentar evitar a aprovação do texto no Senado. Nesta sexta-feira, foi realizado um novo balanço das ações da área econômica.
8: O conjunto de medidas tomadas por essa equipe foi elogiado pelo
3: Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional. É o maior programa de transferência de renda da história da economia brasileira.
2: A Câmara dos Deputados pretende votar um projeto polêmico que obriga grandes empresas a emprestarem dinheiro ao governo para combater a pandemia do coronavírus.
1: Juristas e o setor industrial criticam essa proposta e dizem que, se aprovada, ela vai dificultar o pagamento de salários e a retomada da economia.
8: O projeto chegou à Câmara dos Deputados no fim de março e está na fila para ser analisado em regime de urgência. A Confederação Nacional da Indústria divulgou uma nota contra. Segundo a CNI, a proposta vai na direção contrária aos desafios da indústria de manter produção, abastecimento e empregos neste momento de retração econômica. E alerta que o momento requer medidas como a flexibilização monetária, redução de juros, abertura de linhas de... De crédito e adiamento do pagamento de tributos, uma vez que as empresas enfrentam dificuldades com o capital de giro, tendo em vista a redução do consumo durante o confinamento recomendado para a superação da crise. A CNI lembra que os últimos empréstimos compulsórios criados em 1962 e 1986 jamais foram devolvidos. O segmento industrial entende que este tipo de medida afeta fundamentos da economia e e provoca insegurança jurídica para investimentos no país. O projeto quase foi aprovado nesta semana, mas por causa da polêmica, a análise ficou para a próxima quarta-feira. A proposta obriga grandes empresas a emprestarem ao governo 10% do lucro obtido no ano anterior. A ideia é que esses valores atendam às despesas urgentes, consequentes da pandemia do coronavírus no Brasil ficam sujeitas às empresas com patrimônio líquido, igual ou superior a um bilhão de reais. O autor da proposta é o deputado Wellington Roberto, do PL da Paraíba. Ele fez um pronunciamento pelas redes sociais defendendo o projeto.
5: Esse projeto irá, na verdade, arrecadar né, recursos que poderão servir imediatamente para ajudar a combater o coronavírus. É uma situação de extrema gravidade
8: o presidente do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal discorda do parlamentar. Walter diz ser um erro achar que o empréstimo compulsório é a solução para a crise que estamos vivendo. A pessoa que sustenta isso, com todo o respeito, talvez esteja carecendo de informações, não diria nem informações econômicas, mas informações da realidade dos fatos da vida. Quer dizer, talvez a pessoa esteja vivendo uma bolha e não percebeu que aquelas pessoas que têm o maior poder aquisitivo, quem tem mais poder de compra, efetivamente tem mais possibilidade também de repassar essa conta. A solução pode funcionar hoje, mas com certeza amanhã a conta vem. Para esta jurista, é preciso cautela dos parlamentares.
2: A questão não é meramente normativa, é preciso que se avalie com todo cuidado e responsabilidade os impactos que uma medida dessa natureza causarão para a própria economia do país, para a empresa privada, que tem muitos funcionários, muita responsabilidade fiscal e tributária. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite,
16: Augusto. Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Governadores e prefeitos têm garantido o funcionamento em tempo integral da usina de más notícias sobre a Covid-19. O governador do Ceará, por exemplo, comunica que a taxa de letalidade no seu estado está perto da registrada em território norte-americano. Em seguida, o prefeito de Santos garante que o índice de infectados por mil habitantes é o maior do planeta. Como eles apostam no fim do mundo, também escondem informações alentadoras, por exemplo, o alto índice de infectados que se recuperaram. Nas primeiras semanas da pandemia, os brasileiros curados ficaram sempre abaixo de 50. Há uma semana, a contagem subiu para 713. Na última segunda-feira, medições menos imprecisas elevaram a cifra para 14.026, o que colocou o Brasil... Entre os seis países com maior índice de cura. De lá para cá, o número não mudou. Gente morreu, gente foi infectada, mas ninguém saiu do hospital bem de saúde? Claro que sim. A contagem não é atualizada diariamente, apenas isso. Talvez porque a notícia seja boa demais.
1: Um estudo da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostra que um remédio desenvolvido para combater o ebola teve bons resultados em pacientes com coronavírus.
17: A pesquisa está em andamento com 400 pacientes em diferentes hospitais do país, mas os resultados do tratamento de 125 pessoas em Chicago veio à tona. Elas receberam infusões diárias de rendesivir, um antiviral. Quase todas melhoraram e tiveram alta. Duas morreram. A doutora Leila Rojá explicou que o remédio funciona como um freio na doença. Ele entra no vírus e impede que ele se multiplique. O resultado final, com os dados de todos os pacientes que participam desse estudo, será divulgado ainda este mês. Os cientistas acreditam que a droga é promissora no tratamento do coronavírus, mas reforçam que o estudo é preliminar e ainda precisa de confirmação. Uma outra pesquisa foi feita com macacos e mostrou que os animais tratados com rendesivir não desenvolveram problemas respiratórios agudos. A droga controlou a doença e diminuiu os danos ao pulmão. Os resultados também foram mais positivos quando o remédio foi usado no começo da doença. O Rendesivir, criado em 2013... Foi testado para o combate ao ebola, mas não teve sucesso. Ele está sendo usado agora em caráter experimental porque não tem aprovação para uso clínico.
1: Quase 700 mil pessoas estão com coronavírus nos Estados Unidos. Como a situação é diferente de estado para estado, alguns deles se preparam para a reabertura da economia a partir já da semana que vem. Quem tem as informações ao vivo é a Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite.
17: Boa noite. Uh, Sérgio, o presidente Donald Trump anunciou agora há pouco um pacote de 95 bilhões de reais para os agricultores do país. E disse que os Estados Unidos já testaram 3 milhões e 700 mil pessoas para a Covid-19. Foi uma resposta ao governador de Nova York. Ele reclamou que o governo federal não. Ele reclamou que o governo federal acertou pacotes de ajuda financeira para pequenas empresas, companhias aéreas, mas não providenciou testes para os estados. Pouco mais de 1% dos americanos foram testados até agora. Hoje, pela internet, Trump também incentivou protestos contra os governadores que querem manter o isolamento. Aqui em Nova York e nos estados vizinhos, passou a ser obrigatório hoje usar máscara para sair de casa, inclusive para crianças com mais de dois anos de idade, Sérgio.
1: É o que a Prefeitura de São Paulo também está recomendando aqui na cidade. Obrigado, Heloísa. Situação na Europa agora, Adriana?
2: Sim, começando pela Alemanha, que não chegou a viver uma crise como a Itália, mas hoje o ministro da Saúde
18: alemão afirmou que a epidemia está sob controle no país. De acordo com o governo, o número de infectados é menor que o de recuperados. A taxa de contaminação entre uma pessoa e outra caiu para 0,7. Ou seja, na média, cada infectado passa a doença para menos de uma pessoa. A Alemanha é o quinto país do mundo com o maior número de casos. Só perde para Estados Unidos, Espanha, Itália e França. Segundo especialistas, a realização de quase 2 milhões de testes é uma das explicações para o sucesso do país no combate à doença. Com a situação sob controle, escolas e parte do comércio vão reabrir na próxima segunda-feira. Mesma data em que a Dinamarca, retoma outras atividades depois de já ter reaberto o setor de educação. Na Itália, houve queda no número de novos casos na comparação com o dia anterior. Cerca de 100 mil pessoas ainda estão com a Covid-19. Algumas são atendidas em casa. Aqui em Portugal, policiais e bombeiros prestaram homenagens aos funcionários da saúde. O país teve hoje o menor número de contaminação diária desde 19 de março.
1: Ainda nessa edição, o um cientista que descobriu o vírus da AIDS defende que o coronavírus foi criado em laboratório chinês.
2: E também os preparativos para o show de uma das duplas mais famosas do Brasil, Fernando e Sorocaba. O presidente da Petrobras afirmou que a companhia não vai demitir em massa. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, chamar minha xará aqui, Adriana Rezende. Boa noite para você, Adriana, suas informações, por favor. Boa noite, Adriana. Na entrevista feita por
19: videoconferência, o presidente da Petrobras disse que a principal preocupação é com a saúde dos funcionários e com a sobrevivência da companhia. Roberto Castelo Branco afirmou que a estatal não cogita demissões em massa, mas que não pode responder pelos trabalhadores terceirizados. Atualmente, a empresa tem quatro programas ativos de desligamento voluntário. Durante a coletiva, o diretor de relacionamento institucional da Petrobras também anunciou que a empresa avalia testar os funcionários que trabalham embarcados em plataformas para saber se estão contaminados pelo coronavírus. Do Rio de Janeiro, Adriana
2: Rezende. Obrigada, Adriana. Vamos à previsão do tempo agora, muitas informações, ó. No norte, temporais, inclusive com Belém do Pará que já teve a média de chuva superada para o mês, Sim, né? Sim, Adriana. Já para os gaúchos e sul-matogresenses, é a seca que tá incomodando, né? Como é que fica o tempo bastante. amanhã, Nide? Boa noite. Vamos lá.
10: Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, com mais chuva na região nordeste e baixa umidade na metade sul. Ventos úmidos do mar formam nuvens carregadas em todo o Nordeste, com alerta para alagamentos e deslizamentos entre os litorais da Bahia e do Rio Grande do Norte. No Norte, pancadas à tarde em quase todos os estados. Tempo firme e seco, no Acre. Sul de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro e região sul. Manhã fria no interior do Paraná com mínima de 6 graus. No sul de Minas, faz 7 e apenas 1 grau nas Serras Gaúcha e Catarinense, com chance novamente de geada. À tarde, o sol mata aquela saudade de quem gosta do calor. Máxima de 25 graus em Porto Alegre, faz 27 em Vitória, 30 em Cuiabá e 31 em Maceió e também em Rio Branco.
2: Tempo delivery. Temos. de hoje vai para o Raimundo Silva, que
10: é da cidade de Poção de Pedras, lá no Maranhão. Olha só a nossa audiência onde vai, né? <risos> Vamos lá, Raimundo, olha só. Calor de 30 graus no fim de semana. Sábado chuvoso, com temporais entre a tarde e a noite. No domingo, a chuva diminui um pouquinho. E atenção, porque há chance de alagamento em todas as capitais nordestinas. No Recife, mínima de 24 e máxima de 31 amanhã. Em São Paulo, faz sol, só aparece bem mais, viu, do que em relação à semana. Amanhã, mínima de 14, máxima de 23. No domingo, mínima de 15, máxima de 24 graus. A
2: audiência vai para o Brasil inteiro. Quem quiser é participar, aí. hashtag você, você no J.I.
10: A Lid está de hoje. Bom fim de semana.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
3: Informações exclusivas da prisão do traficante Fuminho. Como isso mexeu com a maior facção criminosa do Brasil.
19: A rotina nos hospitais brasileiros no combate ao coronavírus e o esforço para não deixar faltar equipamentos de segurança.
3: Golpes da pandemia, álcool gel pirata, preços abusivos, até o gás de cozinha sumiu. Como o consumidor se livra disso?
0: Mãe de
19: Neymar assume namoro com amigo do filho famoso e provoca polêmica.
14: É
3: no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Fábio.
2: Você vai ver a seguir a ação de solidariedade, aquece o comércio e ajuda moradores de comunidades.
1: E veja também os preparativos para o show da dupla Fernando e Sorocaba. Resultados de uma pesquisa sobre a hidroxicloroquina sugerem que o tratamento reduziria as internações associadas à Covid-19. O repórter Lúcio Sturme tem detalhes ao vivo. Lúcio, boa noite.
13: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A pesquisa foi feita em duas semanas com 636 segurados da Prevent Sênior. A média de idade deles é de 62 anos. Em comum, eles tinham sintomas típicos da Covid-19, febre, falta de ar e perda de olfato, mas ainda não tinham sido internados. Eles foram divididos em dois grupos. Um grupo não tomou medicamento nenhum. O outro grupo foi tratado com cloroquina e o antibiótico azitromicina. Resultado, no grupo que não tomou medicação, o número de internações foi quase três vezes maior. Vamos ver o que disse o médico responsável pela pesquisa.
3: E foi observado que no grupo que fez o uso da medicação, nós tivemos aí 1,9% de internação. No grupo que ele teve aí a observação clínica somente e eles não quiseram fazer o uso da medicação, nós tivemos uma internação de 5,7%. O principal resultado do estudo nesse momento é que ele mostra que pode sim haver aí uma, uma preservação tá, dos sistemas de saúde no tratamento precoce dos pacientes suspeitos de Covid-19.
13: É uma crítica possível ao estudo, é que os, os pacientes, os pesquisados, puderam escolher em qual grupo eles queriam estar. Isso pode alterar o resultado. Em pesquisas mais longas, os, os pesquisados, eles são sorteados e nem sabem se estão tomando a medicação ou se estão tomando placebo. Sérgio Adriana.
1: Obrigado, Lúcio. Adriana, situação dramática em Manaus com o avanço do coronavírus na cidade.
2: É uma das mais preocupantes do país. Inclusive, um hospital público de Manaus recebeu uma câmara fria para guardar os corpos das vítimas do coronavírus.
7: Um container frigorífico foi instalado para receber os corpos dos pacientes na área externa deste pronto-socorro. No hospital, foram gravadas imagens de corpos dividindo espaço com pacientes. O vídeo foi feito por um funcionário do hospital, João Lúcio, na Sala Rosa, exclusiva para pacientes com suspeita da Covid-19. Numa mensagem de áudio, uma funcionária descreveu o clima vivido por quem trabalha na unidade. Sabe o que é você sair do hospital chorando pela triste realidade que está acontecendo, e não poder me dar um socorro à pessoa. Do lado de fora, parentes estavam à espera dos carros funerários.
12: Não tem espaço, os mortos, tudo lá do lado. Aí quem está lá doente, vê aquilo, passa mais mal ainda.
7: A Secretaria de Saúde confirmou as 14 mortes no Hospital João Lúcio, ocorridas na madrugada de quarta para quinta-feira. Todos os pacientes tinham suspeita de covid-19. Segundo a direção do hospital, os corpos demoraram para serem liberados por falta de certidões de óbito. A taxa de letalidade no Amazonas é de 8%. O hospital referência no combate ao coronavírus no estado teve a capacidade de atendimento ampliada, mas ainda assim faltam leitos. O governo conseguiu derrubar uma liminar que suspendia um contrato milionário com este hospital particular para ampliação de vagas. O aluguel da estrutura vai aumentar a capacidade de 350 para 850 leitos exclusivos para tratar casos da doença. Uma senhora
1: de 97 anos com a Covid-19 recebeu alta de um hospital em Barulho, São Paulo. Ela saiu bastante emocionada e com muitos aplausos da equipe médica. Dona Sebastiana ficou seis dias internada nesse hospital da região metropolitana de São Paulo. Depois de ter superado a doença, é mais uma vitória. Ela já passou por duas guerras mundiais. Depois da alta, ela foi levada para a casa de repouso onde mora.
2: Que essa alegria se multiplique, né? E olha, o cientista francês, ganhador do Nobel de Medicina e que foi um dos descobridores do vírus da AIDS, acredita que o novo coronavírus foi criado em um laboratório chinês. O professor Luc Montagnier defendeu sua teoria durante uma entrevista para a imprensa francesa. Segundo ele, o vírus teria sido desenvolvido numa tentativa de criar uma vacina contra o HIV.
16: genoma completo. De, de ce virus, de ce nouveau virus, coronavirus, avait euh, des séquences d'un autre virus qui est, aux surprises pour moi, qui est le, le VIH, le virus du sida.
2: Para Montagné, o novo vírus teria saído do laboratório chinês por acidente.
16: L'hypothèse, c'est é que ce virus sort do laboratório de, de Wuhan. Il y a um laboratório de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé, peut-être, à ses promoteurs. E, donc, então, l'histoire de, do de, de, de marché aux poissons é d'une belle légende.
2: A teoria do pesquisador, no entanto, não tem apoio entre a maioria da comunidade científica.
1: A China revisou para cima o número de casos e mortes por coronavírus. As estatísticas chinesas têm sido alvo de críticas e também de desconfiança de outros países. O governo chinês divulgava 3.300 mortes, mas hoje atualizou para mais de 4.600, um aumento de quase 40%. Segundo as autoridades, pessoas contaminadas que morreram fora dos hospitais não tinham sido contabilizadas. Em relação aos casos, a China acrescentou mais 350. O governo nega que haja omissão de dados. Com a pandemia, a economia do país caiu 6,8% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para reduzir o impacto, a China vai estimular o consumo interno. No Japão, o governo anunciou ajuda equivalente a R$ 4.800 por pessoa, mas não especificou as regras. O primeiro-ministro afirmou que 60% da população de Tóquio estão aderindo ao isolamento, mas o objetivo é chegar a 80%. Internet e TV, pela primeira vez, uma live sertaneja vai ser transmitida ao mesmo tempo em todas as telas e a Record saiu na frente.
2: Levar um pouco de alegria para as pessoas, né? Fernando e Sorocaba, dupla acostumada a atrair multidões, vai levar a milhões de brasileiros um show inédito feito de casa para quem também está dentro de casa. Nós conversamos com eles hoje e já tivemos pistas do cenário dessa apresentação. Hum. São
19: os ensaios finais antes de um evento inédito.
5: Estamos ah, aquecendo, né? Ensaiando, ensaiando as músicas antigas do Fernando Sorocaba, que não estão tão, tão frescas na memória. Afinal, é uma longa duração essa live, é diferente de um show comum, de um show normal, né? Na verdade, é uma apresentação mais intimista, a gente se sentindo em casa, então a gente acaba tocando músicas e atendendo a pedidos. Então eu tô dando uma relembrada no repertório desde lá de trás, alguns modões também.
11: E é impressionante tanto que a galera pede as músicas antigas, né?
5: Como tem essa interatividade toda na live, você tem que estar tá preparado.
19: Eles têm que estar preparados, porque uma coisa é certa. O que não vai faltar são pedidos do público na live deste sábado. Agora só me resta
5: chorar na plateia. É algo inédito, assim. Acho que é algo inédito. Nenhum artista passou por uma situação dessa tão, tão diferenciada, assim. Mas o que tem de gostoso é que a gente vai estar tá relaxado, a gente vai estar tá num ambiente que a gente é. curte, a gente vai estar tá em casa. Então, eu acho que quando você está relaxado, com essa guarda baixa... Eu acho que isso é um show diferente do que as pessoas estão acostumadas a assistir.
19: Pela internet, Sorocaba acerta os detalhes do show com o parceiro Fernando, que está em casa, em Goiás. Os dois estarão juntos, ao vivo, para a transmissão que vai alcançar milhões de brasileiros. Serão três horas de apresentação nesse cenário. O Aras do Sorocaba, em Campinas, no interior paulista.
11: O nosso público vai ser, vai ser os cavalos. Então, vou fazer essa live na, na beira do pasto.
5: Acompanhe. <risos> é, A gente vai estar tá montando o nosso, nosso cenário, vamos dizer assim, do que seria esse, essa live de sabadão. Então. É, não tem muita invenção a gente quer fazer uma fogueira que parece que a noite vai estar fria vai ser quase como um luau
19: no repertório, músicas do novo álbum Isso É Churrasco e também clássicos a dupla vai seguir a linha de outros artistas que fizeram live durante essas semanas de isolamento social, Marília Mendonça eu só queria ter você por perto Jorge e Matheus E que nada nesse mundo cale a nossa voz Bruno e Marrone E
0: bem na hora cá, no ponto alto do amor
19: A grande novidade é que desta vez a apresentação será multiplataforma. Além de assistir pela internet, o público também vai ver a live de Fernando e Sorocaba pela TV aberta. Aqui, na tela da Record TV. É a primeira vez que esse formato é usado no Brasil. Musical vivo na TV e na internet ao mesmo tempo. A nossa expectativa é atingir muito mais gente do que uma simples live de YouTube. Porque a gente vai fazer a transmissão pela televisão pelo Play Plus e também pelo YouTube e por todas as plataformas sociais da Record TV e o canal do YouTube do Fernando Sorocaba. As pessoas vão poder acompanhar da maneira que achar mais confortável e vão poder assistir de onde estiverem. Além de oferecer boa música para quem está isolado, Fernando e Sorocaba vão receber doações para ajudar o Hospital do Câncer em Barretos.
11: Quanto mais pessoas a gente atingir, é, mais doações a gente vai conseguir e, e, e a televisão vai ajudar demais. Eu acho que quanto, eu acho que quanto maior a repercussão disso, maior a gente vai, é, mais a gente vai conseguir ajudar as pessoas. Então é o que a gente espera dessa Live, é o que a gente espera dessa união, dessa junção,
19: as doações poderão ser feitas pela AME, uma plataforma de pagamento online. Quem doar, ainda receberá de volta para gastar no aplicativo até 50% do valor que destinou ao hospital. Os músicos vão cuidar dos equipamentos sozinhos, para evitar aglomeração de equipe técnica durante o show. Para os artistas acostumados a tocar para públicos gigantes, bem de pertinho, a novidade será tocar num ambiente vazio, mas sabendo que do outro lado serão assistidos, ao vivo, por uma multidão.
11: Já está rolando um friozinho na barriga, eu acho que o artista tem que ter isso. Se já dá o um friozinho na barriga tocando para 10, 15, 20 mil pessoas em show, imagina agora tocando para milhões de pessoas. Então a gente está tá se preparando para isso. E, e, e preparando
5: as músicas antigas, as músicas novas, enfim, a gente, quer, a gente quer dar um show. Eu acho que essa soma vai ser algo mágico, algo que abre muitas portas, então é, eu estou assim, está todo o mercado, todo mundo está muito curioso do que vai acontecer nessa, nessa live, como vai ser a reverberação dessa live é, do dia 18 agora de Sabadão.
19: Então, anote aí. A live de Fernando e Sorocaba vai passar também na tela da Record TV e no r7.com amanhã a partir das 10h15 da noite.
1: E nas plataformas do Jornal da Record, Fernando e Sorocaba contam muito mais sobre esse showsaço, então vai lá.
2: Vamos terminar com uma boa iniciativa? Uma ideia simples, viu? Mas que conectou pessoas. De um lado, quem precisa de ajuda, do outro, quem estava disposto a fazer a diferença durante essa crise do coronavírus em São Paulo.
4: surgiu com a vontade de ajudar. Junto com esses problemas de saúde vem a falta de dinheiro, vem a fome, vem o aumento da criminalidade
17: como consequência de tudo isso.
4: Fernanda recorreu à central única de favelas de Heliópolis. Recebi uma ligação de uma senhora querendo fazer uma doação
3: em espécie, em dinheiro. Automaticamente eu lembrei do seu Cícero que é um proprietário de um mercadinho local, que tinha me pedido, pelo amor de Deus, se alguém viesse comprar alguma coisa
13: para indicar o mercadinho dele. Fiquei desesperado para pagar as dívidas, né é, boleto, é, tudo, né e não tinha dado onde tirar. Cícero,
4: com contas para pagar, e Dona Meire, moradora de Heliópolis, com sete bocas para alimentar. Tem, tem dia que a gente passa apertado, que não tem dinheiro para comprar um pão para as crianças, né? Marcivan, então, juntou as três pontas, de quem precisava vender, de quem queria doar e de quem não tinha o que comer.
3: E aí deu um estalo, eu falei, poxa, se ela quer doar em espécie, eu preciso
4: atender as famílias de Heliópolis que estão passando necessidade? Eu falei, liga para o seu Cícero e compra do Mercadinho. Dez mercadinhos de Heliópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, fazem parte dessa rede. O sistema é simples. Boa tarde.
13: Quem Seu é Cícero.
4: Seu Cícero recebe o pedido e a transferência em conta. Marcivan leva o comprovante do depósito e a lista de mantimentos. Vai tudo para a central, onde os produtos são higienizados e divididos. E a ajuda sobe a comunidade. 1.600 famílias já estão cadastradas para receber essa ajuda aqui em Heliópolis. Cada uma dessas famílias tem quatro, cinco, às vezes oito pessoas morando na mesma casa. E a grande maioria vivia do trabalho informal. Se já era difícil colocar comida na mesa, agora então é impossível, porque muitas já não têm renda e dependem exclusivamente do que os outros se dispõem a doar. Fernanda juntou 60 amigos e doou 300 cestas. A medalhista olímpica Ana Moser utilizou a rede para ajudar famílias de alunos do Instituto Esporte e Educação. E assim, a corrente de solidariedade cresce e abraça todo mundo.
16: Mexendo com a economia local, que é importante, e uh, fazendo com que esses produtos cheguem na mão de quem precisa.
1: Que essa corrente cresça ainda mais. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com amor sem igual. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Se cuida, proteja sua família. Conselho de mãe, hein? E Desse amanhã
1: vida. é dia de mandar mensagens nas redes sociais para a nossa âncora que faz ah. aniversário. Tchau, gente. Bom fim de semana.
14: Obrigada. <risos>